0: अपने लंबे एकाकी बाल्यकाल के दौरान जब अपने पिता के महल में मेरा दम घुटने लगता था तो मैं अपनी दाई माँ के पास जाकर उनसे कोई कहानी सुन लेती थी हालांकि उन्हें बहुत सी आश्चर्यजनक व शिक्षाप्रद कहानियाँ आती थीं, किंतु जो कहानी मैं उनसे बार बार सुनने का आग्रह करती थी वो मेरे ही जन्म की कथा थी मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छी इसलिए लगती थी क्योंकि उसे सुनकर मुझे कुछ विशिष्ट होने का एहसास होता था और उन दिनों मेरे जीवन में इस प्रकार का एहसास दिलाने के लिए अधिक कुछ था ही नहीं और शायद दाई माँ को भी ये बात पता थी यही कारण था कि वो मेरी सारी ही मांगों को मान लेती थी हालांकि हम दोनों जानते थे कि मुझे अपना अधिक समय उन कार्यों में व्यतीत करना चाहिए जो राजा द्रुपद की पुत्री को करने में शोभा देते हो दाईमा जब मुझे मेरी कहानियां सुनाती थी तो उस कथा को सुनकर मुझे अपने लिए अनोखे नाम रखने की प्रेरणा मिलती थी जैसे प्रतिशोध की संतान अथवा अन दाई माँ तो मेरे नाटक करने के स्वभाव पर हंस कर मुझे अनिमंत्रित कन्या कह देती थी अब किसे पता हो सकता है उनका कहना ज्यादा सही हो एक दिन दाई माँ शरद ऋतु की दोपहरी में हरी मटल छील रही थी मैं उनकी चपल उंगलियों को ईर्ष्या से देख रही थी और चाहती थी कि वो मेरी सहायता लें किंतु दाई माँ के विचार इस संदर्भ में एकदम स्पष्ट थे कि राजकुमारियों के लिए किस प्रकार के कार उपयुक्त हैं और किस प्रकार के कार अनुपयुक्त हैं मैंने दाई माँ से कथा सुनाने के लिए आग्रह किया तो वो बोली कि जब तुम्हारा भाई यज्ञ अग्नि में से निकलकर महल के सबाह ग्रह के ठंडे पत्थर की शिला पर उतरा तो समस्त सभा हतप्रभ हो उठी और अगले ही क्षण जब अग्नि से तुम प्रकट हुई तब तो हमें बहुत ही अचंभा हुआ क्योंकि राजा द्रुपद ने तो सिर्फ एक पुत्र की कामना की थी पर पुत्र के साथ वहां पर तुम भी आई थी मैंने ये सुनकर अपमानित महसूस किया कि राजा द्रुपद ने सिर्फ पुत्र की ही कामना क्यों की थी पुत्री की कामना क्यों नहीं की मैं दाई माँ से कुछ पूछना चाहती थी किंतु मैंने उनसे कहा कि आप कथा आगे आरंभ करें मैंने देखा दाई माँ कुछ क्षण रुकने के बाद दोबारा से कथा आरंभ करने लगी वो बोली हम लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक निरंतर तीस दिन से प्रार्थना कर रहे थे हम सब तुम्हारे पिता व पुरोहित जिन्हें तुम्हारे पिता ने यज्ञ करने हेतु काम्पिल्य आमंत्रित किया था उनके प्रधान उनके युगलयाज उपयाज रानियां, मंत्रीगण और निसंदेह सेवक भी हम लोग व्रत भी कर रहे थे ऐसा नहीं था कि हमारे पास अन्य कोई विकल्प था दिन में में मात्र एक बार ही भोजन करते हैं, जिसमें संध्या के समय दूध पोहा दिया जाता था। किंतु राजा द्रुपद तो वो भी नहीं खाते थे। वो सिर्फ गंगा से लाया हुआ जल ही पीते थे ताकि देवता उनकी प्रार्थना सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। अब दाई माँ की ये बातें सुनकर मैंने दाई दाईमा से पूछा कि दाई दाईमा मेरे पिताजी उस समय दिखने में कैसे थे वो बोली तुम्हारे पिता तलवार की नोक के समान पतले थे और उसी की तरह मजबूत भी उनके तन की अस्थियों को गिना जा सकता था उनकी आंखें चेहरे के कटोरे में धसी हुई थी जिनमें श्याम वर्ण के मोती चमकते थे वो अपना सर मुश्किल से ही ऊपर उठा पाते थे किंतु वो अपना विशाल मुकुट सदैव सर पर धारण किए रहते थे। कभी किसी ने ने भी, भी तक उनकी रानियों ने भी उन्हें बिना मुकुट के नहीं देखा और मैंने तो यही तक सुन रखा था कि वो सोते समय भी उसे नहीं उतारते थे दाई माँ के द्वारा बताई गई पिताजी की ये सारी बातें मुझे अभी भी सही ही लग रही थी मैंने देखा कि दाई माँ की दृष्टि तो बहुत पैनी थी क्योंकि पिताजी लगभग अभी भी वैसे ही थे हालांकि उनकी आयु और इस विश्वास ने कि वो जो चाहते हैं उन्हें वो मिलने ही वाला था उनके अधैर्य को कुछ कम कर दिया था दाई माँ बीच में ही मुझे टोकते हुए बोली कि कुछ लोग सोचते थे कि उनका अंत निकट था किंतु मुझे ऐसा कोई भय नहीं था कोई व्यक्ति जो प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे राजसी पिता जितना आतुर हो वो अपने तन और प्राण इतनी सरलता से नहीं छोड़ सकता इतना कहते हुए दाई ने मुट्ठी भर मटर अपने मुंह में डाले और चबाने लगी अंत में मैंने उन्हें प्रेरित किया वो तीसवा दिन था ना नाइमा बोली हाँ वो तीसवा दिन था उन अनुचारणीय संस्कृत के शब्दों को बोल बोलकर मेरा गला तो पक गया था और कसम से उस अत्यंत ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठे बैठे मेरे नितंब तो रोटी की तरह चपटे हो गए थे मैं भयभीत थी और चुपके चुपके इधर उधर देखने पर मुझे पता लगा कि उस स्थिति में अकेले मैं ही नहीं थी। यदि यज्ञ के बाद जैसा कि शास्त्रों में निहित था वैसा वांछित परिणाम नहीं मिला तो क्या होगा राजा द्रुपद ये सोचकर हम सबको मृत्यु दंड तो नहीं दे देंगे कि हमने ठीक से प्रार्थना नहीं की यदि कोई ऐसा कहता कि राजा ऐसा ही करेंगे तो मैं एक बार हंस देती किंतु सभा में द्रोण के आने के बाद स्थिति में परिवर्तन आ गया मैंने दाई माँ के मुख से द्रोण का नाम सुनते ही मैंने उसे द्रोण के बारे में पूछना चाहा किंतु मुझे पता था कि अगर मैं उनसे द्रोण के बारे में कुछ भी पूछूँगी तो वो मुझसे क्या कहेंगी यद्यपि तुम्हारी आयु विवाह के योग्य हो गई है परंतु तुम्हारे भीतर तेल पर फैले सरसों के बीज जैसी अधीरता है प्रत्येक कथा राजकुमारी अपने समय पर ही आएगी इतना कहकर दाई मां शांत हो गई मैंने उन्हें अपनी कोनी से हाथ लगाया और उन्हें टोका तो वो आगे बढ़ी और बोली तो तुम्हारे राजसी पिता ने जो ही खड़े होकर अग्नि में व्रत का अंतिम कलश डाला हम सबकी तो तो ही थम गई। मैंने तो इतनी शक्ति के साथ प्रार्थना की, जैसे कि जीवन में पहले कभी नहीं की हालांकि वो प्रार्थना विशेष रूप से मैं तुम्हारे भाई के लिए नहीं कर रही थी मैं तो वो प्रार्थना इसलिए कर रही थी कि मुझे बिना किसी पुरुष के साथ संभोग किए मरना नहीं था परंतु अब जबकि हमारे विवाह को सात वर्ष हो गए हैं यहाँ दाईमा अपनी युवावस्था को भूलकर अपना क्रोध दर्शाने हेतु छड़ भर के लिए रुकी यदि अब उन्होंने कल्लू के विषय में कहना आरंभ कर दिया तो मुझे शेष कथा सुनने को नहीं मिलेगी कल्लू दाई माँ जिसे अपने समय में अत्यधिक प्रेम करती थी वो उस समय रसोईये का शिष्य था मैंने देखा कि दाई माँ अब कल्लू के विषय में कहना आरंभ ही करने वाली थी कि मैंने उन्हें फिर से टोका तो वो पुनः कथा में लौट आईं और बोली फिर कुछ आवाज़ों के साथ काले रंग के दुर्गंध युक्त धुएं के छल्ले उठने लगे उस आवाज ने कहा हे राजन जिस पुत्र की मांग तुमने की थी वो ये रहा जिस प्रतिशोध की तुम इच्छा रखते हो उसे ये पूर्ण करेगा किंतु इससे तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा तुम्हारे पिताजी ने उस अग्नि से निकलती हुई चेतावनी की और ध्यान न देकर उन्होंने उससे कहा मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं अब तुम मुझे मेरा पुत्र दे दो इतना कहकर उन्होंने हाथ फैलाए और तुम्हारा भाई अग्नि से निकलकर बाहर आ गया। अब इसके आगे की कथा को मैं बेहतर ढंग से सुनने के लिए उठकर बैठ गई क्योंकि इसके आगे का जो अंश है वो मुझे अत्यंत प्रिय था मैंने दाई दाईमा से पूछा कि राजकुमार उस समय दिखने में कैसा था वो बोली उसका उच्च ललाट था और चेहरा स्वर्ण की भांति कांतिमय था यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी स्वर्णिम थे हालांकि उसकी आयु पांच वर्ष भी नहीं थी वो एकदम सीधा व निर्भय खड़ा था परंतु उसकी आंखें देखकर मैं परेशान हो गई वो अत्यंत ही सौम्य थीं। मैंने स्वयं से पूछा ये बालक राजा द्रुपद का प्रतिशोध भला कैसे ले सकेगा ये जैसे विकट योद्धा को कैसे मार पाएगा मा की बातें सुनकर मैं अपने भाई के विषय में भी चिंतित थी। थी। हालांकि मेरी चिंता कुछ भिन्न प्रकार की थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो उस कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा जिसके लिए उसका जन्म हुआ था वो प्रत्येक कार्य को अत्यंत कुशलता व सावधानी से करता था परंतु इससे क्या लाभ होगा आखिर मेरे भाई का जन्म किसी से प्रतिशोध लेने के लिए हुआ ही क्यों मैं अब इस विषय में आगे कुछ नहीं सोचना चाहती थी तो मैंने दाई माँ से कहा कि फिर क्या हुआ? तो दाई माँ बोली कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई का स्वागत कर ही पाते कि तभी तुम प्रकट हो गई अब वो जितना गोरा था तुम उतनी ही श्याम वर्णा थी वो जितना शांत था तुम उतनी ही चंचल धुए के कारण हुई अपनी साड़ी में उलझती हुई अपने पिता के हाथ को थामे हुए, तुमने तो लगभग उन्हें गिरा ही दिया था। दाई माँ की बात सुनकर मैंने बोला कि लेकिन हम गिरे तो नहीं थे ना हम तो सीधे खड़े ही थे तो दाई माँ बोली नहीं तुम दोनों ने किसी प्रकार एक दूसरे को पकड़ लिया और वही आवाजें पुनः आने लगी अग्नि से आवाज आई सावधान हम तुम्हें यह कन्या प्रदान करते हैं तुमने जो मांगा था ये उससे भी बेहतर उपहार है इसका ध्यान रखना क्योंकि ये इतिहास की दिशा बदलेगी इतिहास की दिशा बदलेगी दाई माँ क्या उन्होंने सचमुच ऐसा ही कहा था मैंने देखा मेरे सवाल पर पर दाई मां ने कंधे और बोली पुरोहित तो यही दावा करते हैं निश्चित तौर तो कौन कह सकता है राजा अचंभित रह गए थे किंतु फिर उन्होंने तुम दोनों को गोद में उठा लिया और तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया इतने वर्षों में पहली बार उन्हें मुस्कुराते देखा था हमने उन्होंने तुम्हारे भाई से कहा मैं तुम्हारा नाम ध्रष्ट रखता हूं और फिर उन्होंने तुम्हें देखकर कहा तुम्हारा नाम मैं द्रौपदी रखता हूं उस दौरान मेरा ध्यान अपने पिताजी द्वारा चुने गए नामों की ओर चला गया ध्रष्ट घूमन अर्थात शत्रु का संघार करने वाला और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी धृत का नाम स्वीकार्य था यदि मैं उसकी पिता होती तो इससे अधिक आनंदित करने वाले नाम रखती जैसे ब्रह्मांड का विजेता अथवा सृष्टि प्रकाश किंतु द्रौपदी की पुत्री माना की उन्हें मेरी अपेक्षा नहीं थी किंतु क्या मेरे पिता इससे कुछ कम अहमवादी नाम नहीं रख सकते थे एक इतिहास बदलने वाली कन्या के लिए उन्हों इससे अधिक कोई उपयुक्त नाम नहीं मिला अपने कक्ष में चले जाने के बाद मैं रात को अपने विशाल स्तंभ वाले ऊंचे और कठोर बिस्तर पर लेटी हुई दीपक के प्रकाश को दीवार के नुकीले पत्थरों पर झिलमिलाती हुई छाया बनाते हुए देखती रहती थी मैं ललक एवं भय से उस भविष्यवाणी के बारे में सोचती रहती थी मैं चाहती थी कि वो सत्य हो जाए परंतु क्या में कोई नायिका वाले गुण थे? साहस लगन तथा अदम्य इच्छा शक्ति इसके अतिरिक्त मैं तो इस महल के मकबरे में बंद रहती थी तो फिर भला इतिहास मुझे कैसे खोजेगा यदि मेरे जीवन के विषय में अस्पष्ट गर्जना के रूप में भविष्यवाणी करती हुई वो आवाज सुनाई दी थी जैसा कि दाई माँ बताती हैं, वैसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ मैं और मेरा भाई एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे कि तभी एक दुर्बल आकर्षक व्यक्ति हमारी ओर आया उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया किंतु सिर्फ मेरे भाई के लिए मेरे लिए नहीं उस व्यक्ति की मंशा सिर्फ मेरे भाई को उठाकर लोगों को दिखाने की थी वो तो सिर्फ मेरे भाई को चाहता था हालांकि ना तो ध्रक ने मुझे छोड़ा और ना ही मैंने उसे हमने इतने हठी ढंग से एक दूसरे को पकड़ा हुआ था कि हमारे पिता को विवश होकर हम दोनों को एक साथ उठाना पड़ा। मैं रात भर लेटे हुए यही सब सोच रही थी कि हमारे पिता सिर्फ मेरे भाई को ही चाहते थे उन्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं था आज भी मैं उस हिचक को भूल नहीं सकी हालांकि आने वाले वर्षों में राजा द्रुपद ने अपने पिता होने के कर्तव्य का ध्यान से निर्वहन किया और मुझे वो प्रत्येक वस्तु उपलब्ध कराई जो उनके विचार से एक राजकुमारी के पास होनी चाहिए थी कभी कभी तो मेरे अधिक जोर देने पर वो मुझे अधिक सुविधाएं भी मिल जाती थीं जिनसे उनकी अन्य पुत्रियां वंचित रहती थी अनेक कठोर व आसक्त ढंग को सोचे तो वो उदार यहाँ तक अनुग्रहशील थे परंतु फिर भी उस आरंभिक अस्वीकृति के लिए मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकी यदि शायद यही कारण था कि मैं कन्या से युवती बन गई थी परंतु इस दौरान भी उन पर पूर्णता में कभी भी विश्वास नहीं कर सकी मैं अपनी प्रसन्नता को जिसे मैं अपने पिता पर व्यक्त नहीं कर सकी उस महल पर व्यक्त कर दिया करती थी मुझे दीवारों की उन मोटी धूसर शिलाओं से घृणा थी जो एक राजा के आवास की जगह किसी दुर्ग के लिए अधिक उपयुक्त थी और जो हमारे आवास को घेरे हुए थी जिनके ऊपर संतरी दिन रात पहरा देते रहते थे मुझे सकरे झरोखों मंद प्रकाश वाले गलियारों ऊबड़ खाबड़ फर्श जो सदैव नम रहते थे और पीढियों से चले आ रहे विशाल उस जो मनुष्य के आकार के लगते थे मुझे इन सब से घृणा थी और मुझे सबसे अधिक तो इस बात से घृणा थी कि वहां मैदान तो थे किंतु उनमें न वृक्ष थे ना ही पुष्प राजा द्रुपद वृक्षों को सुरक्षा के लिए संकट मानते थे क्योंकि इससे उनके संतरियों की दृष्टि बाधित होती थी उनके अनुसार पुष्पों का कोई लाभ नहीं था और मेरे पिता को जिस वस्तु का कोई लाभ नहीं दिखता था उसे वो अपने जीवन से निकाल देते थे अपने कक्ष से नीचे खुले मैदान में देखने पर मेरे ऊपर उदासी इस प्रकार हावी हो जाती थी मानो किसी ने मेरे कंधों पर एक लोहे का दुशाला डाल दिया हो मैंने स्वयं को वचन दिया कि जब भी मेरा अपना महल होगा तो वो पूर्णतः भिन्न होगा ये सोचकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली और रंगों व स्वरों का कोलाहल मच गया मैं कल्पना करने लगी कि आम व सीताफल के वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं चमेली के पौधों पर तितलियां फड़फड़ा रही हैं, किंतु इन सब के बीच अब भी मैं अपने घर के आकार की कल्पना नहीं कर पा रही थी क्या मेरा घर एक स्फटिक की भांति भव्य होगा या रत्न जड़ित चषक की भांति ठोस व अमूल्य अथवा स्वर्ण जरदोजी की तरह कोमल और जटिल होगा मैं तो सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो मेरे अंतर अंतरमन अस्तित्व का दर्पण होगा। वहां मुझे वास्तों में घर जैसा सुख मिलेगा मैं सोचती हूं कि यदि मेरा भाई साथ ना होता तो अपने पिता के घर में मेरा जीवन असहनीय हो जाता अपने हाथ पर उसकी पकड़ और मेरा हाथ ना छोड़ने का उसका हठ मैं कभी नहीं भूल सकती हमारे पिता ने हमारे रहने के लिए महल में अलग अलग स्थान निर्धारित किए हुए थे अन्यथा हमारे बीच में और अधिक घनिष्ठता होती और ऐसा करने के पीछे एक कारण तो हमारी देखभाल था या फिर भय मेरे लिए ये विश्वास से कहना कठिन है परंतु निष्ठा के उस प्रथम भाव ने हमें अभिन्न बना दिया था हमने एक दूसरे के साथ भविष्य की अपनी आकांक्षाएं और हमें ढंग से देखने वाले इस संसार से हमने एक दूसरे का बचाव किया और अकेलेपन में एक दूसरे को सांत्वना दी हमने इस विषय पर कभी बात नहीं की कि एक दूसरे के लिए हमारा क्या महत्व था ऐसा करने पर ध्रत असंयत व असुखद महसूस करता था तथापि मैं भी कभी कभी उसे मन ही मन पत्र लिखती थी जिनमें मैं शब्दों को असंयत रूपक से पिरोती थी ध्रत मैं तुमसे तब तक प्रेम करूंगी जब तक ब्रह्मांड समूचे ब्रह्मांड को पुनः अपने में नहीं समेट लेता जैसे मकड़ी जाले को समेट लेती है उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि प्रेम की परीक्षा कितने दुखद ढंग से होगी और हम दोनों को आखिर उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी